1: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم يركع وهو الركن الرابع لقول الله تعالى اركعوا واسجدوا ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها رواه البخاري ومسلم وفي هذه التكبيرات روايتان إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولأن الهوي إلى الركوع فعل فلم يخل في فلم يخل في ذكر واجب
0: فلم يخل
1: فلم يخل في واجب ذك من ذكر واجب من ذكر واجب كالقيام والثانية لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر وقدر الإجزاء الإنحاء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يسمى راكعا بدونه
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ثم يركع وهو الركن الرابع وتقدم لنا أن أركان الصلاة خمسة عشر يعني نعرفها إن شاء الله بالاستقراء الأول القيام الثاني تكبيره الاحرام الثالث قراءه الفاتحه الرابع موضوع حديثنا الان الذي هو الركوع فالركوع ثبت بالقران الكريم والسنه المطهره وهو ركن من أركان الصلاة لا تتم صلاة المرء إلا به إن استطاعه قائما وإلا فيؤمي له إيماء اركعوا واسجدوا هذا الدليل من القرآن الكريم والسنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم يكبر حين يركع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ثبت ركوعه بفعله وبنقل الصحابة رضي الله عنهم ثم التكبير للركوع لأنه جاء في الأول العنوان الكبير قال صفة الصلاة ثم ذكر أركان الصلاة ثم يذكر ما يمر به من الواجبات والسنن والمستحبات فالركن الرابع الركوع قبل الركوع فيه تكبير التكبير هذا فيه قولان قيل إنه واجب وقيل إنه مستحب فدليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع، ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال آخرون: التكبير ليس بواجب. نقول لما يرحمكم الله؟ ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر؟ يقول نعم لا إشكال في هذا. هذا ثابت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته وما دام أنه لم يعلمه للمسيء في صلاته فليس بركن وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر تعليم الواجب عن وقت الحاجة وما المجزء من الركوع المجزي الإنحناء بحيث تمس يداه ركبتيه من المستحبات رفع اليدين عند التكبير للركوع لقول ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في مواطن بعض التكبيرات ولا يرفعها في مواطن أخرى فأخذنا الاستحباب فيما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرفع فيه لا نرفع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكان يرفع يديه عند تكبيرة الركوع، ويرفع يديه عند قول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول تكبيرتان ترفع اليدين ترفع اليدان فيهما مكرره في كل ركعه وتكبيرتان ترفع اليدين فيهما بدون تكرير تكبيره الاحرام وتكبيره القيام من التشهد الاول وقدر الاجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه يعني اذا انحنى ووصلت يديه الى ركبتيه هذا يكفي ولكن له افضليه ففيه ركوع مجزئ وركوع افضل ومستكمل المجزي اذا انحنى ولو يسيرا بحيث تمس يداه ركبتيه والركوع الكامل ياتي بيانه
1: ويجب ان يطمئن راكعا وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن
0: راكعا متفق عليه ويجب ان يطمئن في الركوع الاطمئنان شيء والانحناء شيء اخر الركوع ركن والاطمئنان فيه ركن اخر الركن الخامس الركوع الانحنى انحنى ونهض بسرعه نقول ركع لكن ما اطمان فلا بد من الركوع ولا بد من الاطمئنان والاطمئنان ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للمسيء في صلاته فقال حتى تطمئن راكعا ويستحب أن يضع
1: يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي يديه على جنبيه ويجافي يديه عن جنبيه لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب فلم يصوب رأسه ولم يقنع وفي رفع رفع رأسه ولم يقنع وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح
0: ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه هذا من المستحبات لكن لو صف يديه ودلاهما ركوعه صحيح لكن المستحب أن يجعل يديه حال الركوع على ركبتيه كأنه قابض لركبتيه يمسك بهما ركبتيه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه يسوي ظهره يعني يجعله مستوي والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع صوى ظهره قال الراوي حتى لو صب عليه ماء لاستقر يستقر في وسط الظهر لأن الظهر مسوّى ليس مقوقس هذا هو بيان لصفة الركوع الكامل انحنى يسيرا يكفي أدى الواجب سوّى ظهره ذلك أفضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسوّي ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره مستوي مع ظهره فلا يصوبه ولا يرفعه يعني لا ينزله تحت يجعله كأنه متدلي إلى أسفل ولا يجعله مرتفع كأنه ينظر إلى أعلى وإنما يكون مستوٍ مع سمت الظهر ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي يديه عن جنبيه السنة يجافي يديه عن الجنبين يبعدهما ويقوسهما يجعلهما بمثابة الوتر يعني لا يمدهما هكذا أو يدخلهما يجعلهما بمثابة كأنهما ملصقان بالجنب وإنما يبعدهما ويجعلهما كالوتر المقوس لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه يعني كأنه يمسك الركبتين باليدين ثم حصر ظهره يعني عدله وفي لفظ ركع ثم عتدل فلم يصوب رأسه تصويب الرأس يجعله تحت كالمتدلّي تحت ولم يقنع يعني لم يرفعه كأنه مرتفع وفي رواية وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما كأنه قابض على ركبتيه بيديه ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح واترى يدي يعني جعلهما هكذا بمثابه الوتر نعم
1: فصل ثم يقول سبحان ربي العظيم وفيه روايتان احداهما يجب لما روى عقبه بن عامر انه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه ابو داود نعم ولانه نعم فعل في الصلاه فلم يخل من ذكر واجب كالقيام من ذكر من ذكر واجب, من ذكر من ذكر واجب كالقيام والثانيه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته
0: إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم فأفعال الصلاة لكل فعل ذكر من قراءة أو تكبير أو تسميع أو تسبيح ما يخلو فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر يعني قول باللسان ففي حال القيام القراءة في حال الهوي إلى الركوع التكبير في حال الاستقرار في الركوع التسبيح قال ثم يقول سبحان ربي العظيم وفيه في هذا الذكر روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله قيل واجب، هذا الذكر واجب، والواجب إذا تركه عمدًا بطلت سلاته، وإذا تركه سهوًا جبره سجود السهو، قيل واجب لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم هذه التي في سورة الواقعة فلما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم, في سجودكم وهذه أول آية في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه إلى آخر الآيات فقول النبي أمره بأن تجعل هذه في الركوع وهذه في السجود دليل الوجوب الرواية الثانية قالوا ليس هذا بواجب لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، ولو كانت واجبه من واجبات الصلاه لعلمه اياها. نعم.
1: وادنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ركع احدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادناه. واذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى رواه الأثرم والترمذي وإن اقتصر على واحدة واحدة أجزاء لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار
0: وأدنى الكمال من التسبيح ثلاث وكلما زاد فهو أفضل إذا قال أربع سبحان ربي العظيم أو خمس أو ست أو سبع أو زاد على ذلك إذا كان يصلي وحده ولا أو يصلي بجماعة ولا يشق على المأمومين ويعلم منهم الرغبة في الإطمئنان والزيادة فيزيد وهناك مجزء المجزي واحدة لو قال سبحان ربي العظيم واحدة كفى فمجزء وأدنى كمال وأعلى الكمال المجزء واحدة وأدنى الكمال ثلاثة والزيادة مستحبة لو سبح عشر أو أكثر من عشر فحسن لقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه لما إذا قلنا إنه يكفي واحدة والنبي قال أدناه قالوا لأن هذا ذكر مكرر والذكر المكرر يجزئ منه واحدة والزياده مستحبه فعرفنا من قوله وذلك ادناه يعني ادنى الكمال المجزي واحده وادنى الكمال ثلاث ولا حد لاكثره
1: فصل ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا
0: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما هذه العبارة فيها واجب وركنان الواجب قول سمع الله لمن حمده والركنان السادس والسابع الرفع يعني الحركة الفعل والاعتدال قائما يعني لا يرفع ثم يسجد بل لابد أن يعود كل عظم إلى موضعه باعتداله قائما ثم يهوي إلى السجود كما سيأتي فالرفع ركن والاعتدال ركن والذكر أثناء الرفع قول سمع الله لمن حمده واجب وفي وجوب
1: التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير
0: وفي وجوب التسميع يعني سمع الله لمن حمده روايتان قيل واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده وقال صلوا كما رأيتموني اصلي الرواية الثانية قالت قول سمع الله لمن حمده ليس بواجب لما يرحمكم الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيئة في صلاته ولا يشرع للمأموم لقول رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
0: يعني لا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده هذه للإمام وللمنفرد فقط الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ومن يصلي خلف الإمام يقول ربنا ولك الحمد ووردت بألفاظ ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد بدون واو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد باربعه الفاظ كلها صحيحه ووارده اللهم مع الواو وبدون الواو وبدون اللهم مع الواو وبدون الواو اربعه الفاظ اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو اللهم بدون الواو اللهم ربنا لك الحمد بدون اللهم ربنا ولك الحمد بالواو ربنا لك الحمد بدون الواو وهذه للمأموم فالإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول بعده ربنا ولك الحمد ثم إذا استقر ارتفع الإمام واستتم قائما قال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كما تقدم بواحد من أربعة ألفاظ فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده هذه للإمام وللمنفرد نعم. ويقول في اعتداله ربنا ولك والمناسبة واضحة لأن الإمام يرفع صوته ويقول سمع الله لمن حمده يعني كأنه يخبرنا أن الله جل وعلا يسمع من حمده فنبادر نحن خلف الإمام فنقول ربنا ولك الحمد نعم ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد
1: وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا
0: نعم فإذا اعتدل الإمام قائما قال مثل قول المأموم ربنا ولك الحمد بواحد من الألفاظ الأربعة نعم قال الأكبر. وهل هي واجبة أو لا على الإمام روايتان قالوا واجبة لأن الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها قالوا ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في نعم قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يثبت أمر
1: الواو وقال قد روا, في قد روا فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن سعيد عن ابي هريره وعن سالم عن ابيه وان قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه لانه
0: قد صحت به السنه. يقول الاسرم: وسمعت احد تلامذه الامام احمد رحمهم الله قال سمعت ابا عبد الله يثبت امر الواو يعني كونك تاتي بالواو اولى. يقول لانه ثبت فيها ثلاثه احاديث فتقول ربنا ولك الحمد افضل من قولك ربنا لك الحمد ما هذه الاحاديث يقول ثبت فيها ثلاثه احاديث قد روى فيها روى فيها الزهري روى فيها الزهري ثلاثه احاديث عن انس هذا واحد انس بن مالك رضي الله عنه وعن سعيد عن أبي هريرة هذا الحديث الثاني وعن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ثلاثة أحاديث مروية عن ثلاثة من الصحابة عن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه لأنه قد صحت به السنة نعم. ويستوي في
1: ذلك كل مصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
0: وأمر به للمأمومين ويستوي في قول ربنا ولك الحمد كل مصل يعني الإمام يقولها والمأموم يقولها والمنفرد يقولها كل مصل يقول ربنا ولك الحمد الامام حينما يستتم قائما والمنفرد حينما يستتم قائما والماموم حال الرفع من الركوع نعم. ويستحب ان
1: يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد رواه مسلم
0: ويستحب أن يقول بعد هذا التحميد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد يعني ليس حمد مرة واحدة بل حمد السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله غيرهما كما نقول مثلا في التسبيحات كل ما أمكن تكثير العدد فهو أفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندي ام حبيبه واحده امهات المؤمنين وهي في مصلاها تذكر الله بعد صلاه الفجر ورجع اليها ضحى وهي لا تزال في مكانها فقال انت على مكانك منذ فارقتك قالت نعم قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الغداه يعني من من الصباح لوزنتهن اربع كلمات ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته اربع كلمات سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات يكررها هذه اربع كلمات يكررها ثلاث مرات يقول لو وزنت بما قلت منذ صلاه الفجر الى ارتفاع الضحى لوزنتهن لانها عددها كبير سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه كل خلق الله جل وعلا من اولهم الى اخرهم ورضا نفسه وزنه عرشه زنه العرش وزنته عظيمه ومداد كلمات الله جل وعلا فهذه لا لا يحصى عدد فيحرص المسلم على ما اشتمل على تسبيح أكثر وكان ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتسبيح المطلق يأتي بما أمكنه من إضافة العدد وأما في حال الركوع فيقول سبحان ربي العظيم ولا يذكر عدداً لأن هذا اللفظ هو الوارد وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى ولا يذكر عددا يكرر أدنى الكمال ثلاث مرات ثم يأتي بما شاء من تسبيح وذكر لله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، يعني حري ان يستجاب لكم لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. ولا يستحب للماموم
1: الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يامرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء له وهو اختيار ابي الخطاب لأنه ذكر مشروع
0: للإمام فشرع للمأموم كالتكبير يقول رحمه الله قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذا للإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو إمام ولم يثبت أنه أمر به الرواية الثانية تقول يحسن قوله للإمام وللمأموم ولعل هذا أقرب الله أعلم لأن هذا ذكر وعدد مطلوب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حصر قال لا يقل المأموم إلا كذا أو ليقتصر المأموم على كذا وإنما قال للمأموم قل ليقل ربنا ولك الحمد وهو كان يقول هذا الذكر فإذا قاله المأموم مثل الإمام فذلك حسن نعم وموضع
1: ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد, بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم وهي حال رفعه
0: وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم متى لأن كل ذكر له موضع اذا أتيت به في غير موضعه ما صح بعض الأخوة يجهل فيهوي مكبر حتى إذا وصل السجود قال الله أكبر لا هذه ما أتيت به في موطنها أو ينهض قائم فإذا وصل القيام من السجود قال الله أكبر إن قل يا أخي أخطأت حتى إن بعض الأئمة يخطي في هذا يظن أن هذا لئلا يسابقه المأمومون وهو يسيء إلى نفسه وإلى صلاته من أجل الحرص على المأمومين لا يا أخي التكبير حال الأخير له وقت له مكان حال الهوي فمثلا قولوا ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد متى إذا ستم قائما وقبل ذلك ماذا يقول يقول سمع الله لمن حمده الإمام المأموم متى يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم يعني بعد الإمام الإمام يقول سمع الله لمن حمده فإذا سكت معناه وصل القيام نحن نقول خلف الإمام ربنا ولك الحمد ونقوم فالتكبيرات والتسميع والتحميد كل ذكر له وقت له نصيب من الحركة فما يصلح الذكر تأتي به في غير موطنة مثل لو قلت في حال الركوع سبحان ربي الاعلى متعمدا نقول ما صح صلاتك لأنك ما أتيت بهذا الذكر في موطنة أتيت به في غير موطنة كذلك التكبير علينا أن ننتبه بأن التكبير حال الهوي حال الارتفاع يعني في فترة الانتقال من القيام إلى الركوع الهوي نفسه ركن الذكر الذي تنطق به واجب فالإمام يقول سمع الله لمن حمده حال القيام من الركوع للوقوف المأموم يقول بعده حال قيامه ربنا ولك الحمد الإمام إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد وكأن اللفظتين ينطقان بهما في وقت واحد من الإمام والمأموم لأن الإمام بعد ما استتم قائما ماذا يقول ربنا ولك الحمد حال استتمام الإمام قائما المأموم ينهض فينطق بهما معا كأن الإمام قال لنا سمع الله لمن حمده ثم بادرنا نحن وإياه في وقت واحد نقول ربنا ولك الحمد نعم فصل ثم
1: يخر ساجدا ويطمئن في سجوده وهما الركن الثامن والتاسع لقول الله تعالى واسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة ولا يرفع يديه
0: لحديث ابن عمر يقول ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده عندنا يخر يعني الهوي من القيام إلى السجود هذا ركن وهو الركن الثامن لأنه تقدم سبعة والسجود نفسه ركن الركن التاسع والذكر حال الهوي واجب والذكر حال السجود الذي هو التسبيح واجب ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده فالهوي ركن والاطمئنان ركن، لقوله صلى الله لقوله جل وعلا واسجدوا اركعوا واسجدوا في سورة الحج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي يعني المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فذكر السجود وذكر الاطمئنان، وينحط إلى السجود مكبرا لحديث ابي هريره ولا يرفع يديه في هذه الحال لا يرفع اليدين عند الهوي للسجود يكبر بدون رفع اليدين بخلاف الهوي للركوع فيكبر رافعا يديه حذو منكبيه نعم ويكون اول ما يقع منه على الارض
1: ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وانفه لما روى وائل بن حجر قال
0: ابن حجر ابن حجر قال كان رسول الله حجر شارح صحيح البخاري احمد بن حجر واما وائل هذا احد الصحابه رضي الله عنهم وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع
1: ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل
0: ركبتيه رواه ابو داود ويكون اول ما يضع منه على الارض ركبتاه هذا هو الافضل اذا هوى اول ما يباشر الارض الركبتان ثم اليدان ثم الجبهة والانف وان بدأ باليدين قبل الركبتين فلا حرج لكن الأفضل أن تكون الركبتان هما الأولى نزولا على الأرض ثم اليدان ثم الجبهة والأنف لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض يعني أراد القيام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود وهذا أفضل وأيسر أيسر للمرأة وضع الركبتين قبل اليدين فعند وعند النهوض بالعكس يرفع اليدين أولا ثم يقوم على الركبتين والسجود على هذه
1: الاعضاء واجب لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيديه الى انفه واليدين والركبتين واطراف
0: القدمين متفق عليه والسجود على هذه الاعضاء واجب ليس المراد السجود واجب السجود ركن وإنما يكون على هذه الأعضاء السبعة واجب يعني يجب أن يسجد على الأعضاء السبعة يجهل بعض المصلين فيرفع قدمه عن الأرض أو يرفع أنفه عن الأرض أو يرفع ركبته أو إحدى ركبتيه عن الأرض وإذا كان ذلك تعمدا ما صحت الصلاة لأن السجود على الأعضاء السبعة واجب والسجود على هذه الأعضاء واجب لما روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت من الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه يعني كلها يعني أن الأنف تبع الجبهة الجبهة سماها وأشار إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم نعم وفي الأنف
1: روايتان إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من السبعة المذكورة والثانية تجب تجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان
0: أعضاء السجود الجبهة واجب السجود عليها الأنف يقول فيه روايتان لما يرحمك الله قال رواية يقول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها الرواية الثانية قل لا يكفي الجبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأنف وإنما قال الجبهتان الجبهة فقوله الجبهة دليل على أنه لا يجب غيرها نقول الإشارة يقول النطق قوله الجبهة دليل على أن الأنف ليس بواجب الرواية الثانية قال الأنف واجب لأنه أشار إليه نعم
1: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة فإن فيها روايتين إحداهما تجب لما, روا لما روي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا
0: وأكفنا
1: وأكف فلم يشك فلم يشكن
0: فلم, يشكنا
1: فلم يشكنا رواه مسلم
0: والثانية,
1: والثانية لا تجب وهي ظاهر المذهب لما روا أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع طرف أحدنا طرف فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود رواه البخاري ومسلم ولأنها ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين
0: يقول ولا يجب مباشرة المصلي ولا يجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة كأن سائلا يقول يرحمك الله قلت السجود على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب أن تكون القدم على الأرض التي تصلي عليها أو على السجادة التي تصلي عليها أم أنها لو كانت معتمدة على شيء وهذا الشيء معتمد على على الأرض يكفي يقول يكفي في كلها إلا الجبهة الجبهة لا أريد أن يكون فيه حائل بينها وبين المصلى عليه أريد الجبهة تلاصق إن صليت على الأرض تلاصق الأرض صليت على فراش تلاصق الفراش بخلاف اليد مثلا يجوز أن تسجد هكذا وتجعل يديك أو إحدى يديك على صندوق أو على كرسي مثلا الرجل قد يكون فيها خف وهذا الخف طويل مثلا فتكون الرجل كأنها معلقة بينها وبين الأرض مسافة إلا أنها معتمدة على الخف والخف معتمد على الأرض هل يقول هل أنت ساجد على على الأرض بخفك؟ نقول نعم ما دام إنك معتمد على الخف والخف على الأرض فهو صحيح لكن الخلاف في شيء واحد وهو الجبهة يقول الجبهة قول على أنك إذا سجدت على حائر بينك وبين المصلى ما صحت صلاتك لأن جبهتك ما باشرت الأرض لما يرحمك الله يقول لأن خباب ابن الأرث رضي الله عنه يقول شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرى الرمضة في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا يعني ما استجاب لنا الرواية الثانية قالت يجوز أن يكون هناك حائل ضع الغترة أو الشماء أو المشلح أو أي شيء اسجد عليه لما يقول لأنه ثبت أن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود رواه البخاري ومسلم أولا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وذاك في رواية مسلم فقط ثانيا أن أنس أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أنس رضي الله عنه منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس معه حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام ومدة قامته بالمدينة عشر سنوات مع غزواته وكان أنس رضي الله عنه معه فحينئذ نفهم من هذا أنه يجوز أن يضع الإنسان بينه وبين المكان الذي يصلي عليه حائل من فراش أو غترة أو شماغ أو مشلح أو غير ذلك أو منديل مثلا تكون الأرض مغبرة أو الأرض حارة فيضع منديل أو شيء يسلم به من حر الرمضة أو من غبار الأرض أو نحو ذلك لا حرج في هذا والحمد لله إذا فمباشرة المصلى عليه أولى خروجا من الخلاف لكن لو وضع حائلا بين جبهته و الأنف ومكان السجود فلا حرج في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله و...